0: Si vous nous rejoignez, il est 19 h 1 sur BFM TV. Vous regardez euh, « C'est pas tous les jours dimanche », une émission exceptionnelle consacrée intégralement euh, à la situation au Maroc. Vous le voyez, tous nos envoyés spéciaux sont déployés sur le terrain. Dominique Marie, Ronald Guintranche, Clémence euh, Dibou pour parler de la recherche des disparus, de l'élan de solidarité que l'on constate sur le terrain. Et nous accueillons une invitée exceptionnel. Euh, Rachida Dati, maire du 7e arrondissement. Bonsoir Rachida Bonsoir. Dati. Euh, je le disais tout à l'heure, une partie de votre famille est au Maroc. Vous connaissez ce pays parfaitement, intimement. On en parlera dans euh, de, dans quelques instants. Et juste avant de vous interroger, on va aller euh, sur le terrain retrouver Dominique Marie dans le Haut Atlas. Euh, Dominique, les recherches de survivants euh, continuent et les soins aussi dans dans l'arrière-pays marocain
1: oui à l'initiative euh, d'ailleurs de bénévoles hein, dans ce tout petit village Ici il y a 500 habitants tout au plus Mais regardez, euh, la plupart des maisons sont complètement détruites on ne peut plus vivre dans ces maisons. C'est beaucoup trop dangereux. Non pas que on ne peut pas y vivre parce que le toit est détruit, mais c'est parce que c'est dangereux. Il y a des risques de secousses. Il y en a eu. Et les familles, vous le voyez, il y a cette, ces habitants qui sont là, qui sont obligés de se tenir d'ailleurs à bonne distance de ces murs qui pourraient à nouveau s'effondrer. Alors il y a beaucoup de solidarité qui s'est organisée à l'initiative des, des Marocains, les premiers bien sûr, qui sont venus de Rabat. Euh, il a fallu tout faire tout un cana pour arriver jusqu'ici. Hein. Plus de deux heures de route, des routes compliquées, des routes poussiéreuses. Et parmi les, les organisateurs, vous le voyez, il y a, il y a
2: Ali qui. Vient Mar Marrakech.
1: Ali, comment, comment est née cette initiative Vous êtes venu avec tout un tas de voitures et tout un tas de vie tu ailles.
2: Alors, euh, je m'appelle Ali, de toute façon, je suis à 100 km d'ici. On est dans un petit village. et Je connais beaucoup de Français qui avaient été à côté chez moi. Et après, c'est des amis et on s'organise pour ramener à manger. Parce que moi, en fait, c'était mon métier de passer ici, parce que je fais des quads. Alors, je passe souvent ici. Ouais. Et c'est pour ça que je connais des villages. C'est des villages qui sont loin. Avec la piste, c'est difficile à venir Très ici. Très difficile d'accès, voilà. ouais. Et tu vois, maintenant, il y a encore des montres qui, qui, qui arrivent. là. Alors, là, on, on commence à donner, de, de partager pour les gens tout ce qui est à mangé, tout ce qui est euh, pour euh, dormir, pour euh, ouais. sauver leur vie. Pour dormir c'est important, hein. on
1: est en train de monter une tente d'ailleurs voilà. un peu plus loin Parce que votre ami me disait qu'il avait dévalisé le, le commerce local hein, des quatre ouais, enfin, voilà. ouais, On a monté voilà.
2: toutes les tentes là-bas Et on, demain encore on va ramener encore euh, des autres tentes Parce qu'ici il y a 600 Alors il y a un autre village Il y a un autre village, il y a à peu près 800 personnes dedans et là, le village, là aussi, on va se déplacer. Mais il y a déjà des aides de l'État. Déjà, il y, a, il y a des aides. Et nous, on donne, parce qu'on a, on donne pour les autres. On a bien compris, c'était de généralité. Voilà. vous, <rire> en tout cas. Vous l'avez compris, hein, il y a beaucoup de, de mobilisation
1: qui se fait à l'initiative des, des Marocains. Il y a quelques Franco-Marocains, des, des Français aussi qui habitent depuis longtemps à Marrakech, qui sont venus prêter main-forte dans ce village. Hein, je vous le disais, 600 habitants, les 22 morts.
0: Merci beaucoup Dominique Marie, vous êtes avec Théo Touché et on voit donc cet élan de solidarité jusque dans les, les villages, les contrées les plus, les plus reculées du Haut Atlas euh, On va aller rejoindre Clémence Dibou qui est toujours à, à l'épicentre de ce, de ce séisme, à Ijoukak euh, Clémence, les opérations de, de déblément que vous nous montriez tout à l'heure elles, elles continuent jusqu'à ce que la nuit tombe
3: les opérations de déblément, effectivement, Benjamin, elles continuent de toute façon, un peu comme ce que vous avez vu sur les images de Dominique Marie, mais cette fois ici à Ijoukak, eh bien, quasiment plus aucune maison qui ne tient debout. Bien sûr, il n'y a plus d'électricité. Par exemple, on voit derrière moi ce câble qui a été arraché par cette clôture qui est tombée. Il y a quelques habitants qui tentent de récupérer des affaires, mais évidemment là non plus, personne ne va dormir. Ici, on a vu tout à l'heure eh des personnes qui chargeaient une voiture pour essayer de partir, sauf que, sauf que on vient de la prendre en fait, de ce côté-ci. C'est arroudant. la route est complètement bloquée depuis plusieurs jours maintenant, impossible donc d'aller plus loin. On voit beaucoup d'ambulances qui rebroussent chemin et on vient de la prendre. La route que nous avons empruntée depuis Marrakech, à 70 km de là, elle était déjà en mauvais état tout à l'heure. Elle a été déblayée par les, par les secouristes. Il y a des pierres qui viennent de retomber et donc ce soir, Ijoukak est quasi coupé du monde, en tout cas inaccessible par la route et ça évidemment pour les secours et pour les ambulances et pour les habitants c'est plutôt une bonne, mauvaise nouvelle
0: Merci beaucoup Clémence Dibou, vous êtes avec, avec Benjamin Danan. on reviendra évidemment vous voir euh, tout à l'heure. Bonsoir Rachid Adati. Bonsoir. Euh, avant de parler euh, de votre famille sur place, que vous nous racontiez ce que vous avez ressenti dans votre chair en apprenant ce, ce, ce drame, comment est-ce que vous réagissez à ces images que viennent de nous montrer nos, nos envoyés spéciaux Dominique-Marie, Clémence, Clémence Dibou
4: D'abord, moi j'ai une pensée euh, émue pour ce peuple marocain, euh, euh qui fait face à cette tragédie humaine d'une violence extrême. Ce séisme, il est beaucoup plus violent. On en avait parlé, Benjamin Duhamel, lorsque nous sommes parlé au téléphone. Plus violent que celui d'Agadir. Et Agadir a marqué tous les Marocains et bien au-delà du Maroc. Donc moi, j'ai une pensée pour, pour ces Marocains qui résistent, qui sont solidaires. La solidarité, moi, je trouve que ce pays a cette grande vertu est la solidarité. Je le vois pour les décès, pour les moments, pour les épreuves. Tout le monde est là. Moi, j'ai connu, par exemple, le décès de mes parents, je n'ai rien eu besoin de faire, j'ai été portée et euh, mes parents sont enterrés au Maroc j'ai été aidée, soutenue dans cette euh, dans cette épreuve avec ma famille et donc euh, moi j'ai effectivement cette pensée euh, pour tous les Marocains et en particulier pour ma famille quand euh, j'ai appris euh, ce séisme d'ailleurs, euh, c'est mon cousin qui m'a appelé moi j'ai toute ma famille, euh, J'ai uniquement j'avais un oncle en France avec nous comme d'ailleurs du côté de maman qui est algérienne j'ai pas de famille en France, ils sont tous en Algérie et au Maroc j'ai toute qui ma nous famille
0: votre père est et marocain, marocaine et maman est algérienne
4: et là, quand ils m'ont appelé, pour nous rassurer, on a essayé... Ils sont tous. Alors, ils sont à Casablanca, on a une partie, ce qu'ils appellent les douars, qui sont des villages un peu reculés. Tout le monde a dormi dehors, parce qu'il y a des maisons qui sont fissurées, parce que ce sont des maisons anciennes. D'ailleurs, sur votre plateau, on l'a expliqué. C'est-à-dire que les maisons anciennes, ça ne veut pas dire forcément signe de pauvreté. C'est aussi une tradition de construire ces maisons avec des matériaux qui, aujourd'hui, c'est vrai que face à un séisme, bah, tiennent pas le coup. Donc là, moi, ma famille est ils dorment tous dehors ils, ils, avec tout le quartier ils sont Donc, voilà.
0: à peu près là, vos, alors là ils sont, les, alors, les membres de votre famille est-ce qu'ils sont tout près de l'épicentre est-ce qu'ils sont alors, un peu plus éloignés il y a une
4: partie qui est dans un des douars mais ils ont pu effectivement revenir sur Casablanca auprès, mmh. en fait toute ma famille est à Casablanca mmh. à Casablanca parce que d'ailleurs on l'a dit aussi sur votre plateau je crois que c'est Samira Sitaïl tout le Maroc a été impacté par, par les secousses tout le Maroc a ressenti. Tout le monde l'a ressenti,
0: même tout si c'était très loin, ressenti. même à Rabat, à Casar.
4: Exactement. Tout le monde, et donc, il y a des fissures dans, dans les maisons. Et c'est vrai qu'il y en a eu d'autres. Il y a eu d'autres répliques. Et donc, aujourd'hui, ils ont peur de retourner dans leur maison et notamment quand c'est fissuré. Alors.
0: Regardez à l'antenne, là, je crois que c'est une photo du quartier de votre tante. Alors, ça,
4: c'est effectivement avant le séisme. Ça, c'est où habite... C'est la Porte Marron où habite bah, ma tante, mais surtout... Euh, bah, tous mes cousins et cousines ils sont, quasiment, ils sont très nombreux dans ces petites maisons qui sont des maisons qui ont été construites dans les années 30, les années 40 qui sont très anciennes, c'est là où mon père a vécu donc euh, c'est un quartier très populaire moi quand je vais au Maroc je suis là-bas avec, euh, avec mes cousins et mes cousines euh, parce que je n'ai jamais changé de, de mode de vie même si j'ai changé de condition sociale, et, ouais. mais je, je suis avec eux. Donc ils m'ont effectivement, ils m'ont pas envoyé les photos parce que là, le quartier, ils sont tous dehors, tout, avec des matelas, tout le monde est dehors. Et puis il euh, y a la maison de mon père pour lequel effectivement je suis en train de, de faire vérifier s'il n'y a pas des fissures parce qu'elle est plus habitée depuis le décès de mon père malheureusement. Et donc j'essaie de, aussi de me, parce que je voudrais peut-être aller au Maroc justement pour euh, m'enquérir de ma famille, euh, ne serait-ce que matériellement. Vous allez y aller bientôt je, Oui, parce que là on est en train de voir. Euh, se tournent aussi ils ont besoin mmh. donc voilà et puis il euh, y avait une autre photo qu'on avait donnée qui est le quartier euh, où la maison de mon père est voilà
0: pour revenir sur votre famille ce que vous nous dites vous les avez eus au téléphone euh, on, on s'en est parlé d'ailleurs hier mmh. avant que vous veniez sur ce plateau euh, depuis le séisme, ils dorment dehors, oui, comme beaucoup voilà. de Marocains comme, avec comme, lesquels on a pu Comme contenir, une grande
4: majorité de Marocains.
0: Parce qu'ils ont peur que les établissements, euh, bah, que les ont, édifices s'effondrent. Ils ont
4: peur de deux choses. D'abord, ils ont peur des secousses et certaines répliques. Et puis, ils ont peur aussi, euh, quand vous avez certaines fissures, de voir comment on peut rétablir la construction.
0: Euh, je je voudrais revenir sur ce que vous disiez il y a un instant sur le, le peuple marocain. Vous dites que c'est un peuple... De grande solidarité. Ah oui. Il y a un mot qui a été utilisé tout à l'heure, je crois, c'est le mot de résilience. Il y a ça aussi dans l'idée d'un peuple marocain qui oui, a fait face à plusieurs épreuves, oui, euh, l'épreuve du oui. séisme d'Agadir en 1960, je, je, celui de 2014. La
4: résilience, il faut que vous soyez confronté à une épreuve ou à une tragédie. Je trouve que la solidarité, je veux dire, c'est les détails qui trompent pas, ça fait partie de vous. La solidarité, ça fait partie de ce peuple marocain. Et vous pouvez le voir en toutes circonstances, quel que soit votre statut, quelle que soit votre condition sociale... Euh, ils sont là les uns pour les autres. Il n'y a pas il y a pas de calcul, il y a pas les gens sont là pour les bonnes nouvelles, pour les bonheurs, ils sont enfin d'ailleurs, on le dit toujours, ça nous est toujours sourire. Vous, vous invitez pour un mariage, vous ne savez pas combien ils vont venir. Vous invitez une personne peut venir à 10, peut venir à 50 et vous n'avez vous ne dites rien parce que ça fait partie de cette euh, tradition et dans les épreuves. Alors là, je peux vous dire que tout le monde est là. Alors voilà. et donc euh, moi je trouve que euh, je vois euh, les petites polémiques que euh, certains journalistes euh, et on va y dans euh, un de leur bureau parisien veulent faire. Enfin, euh, vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe sur le terrain. Vous ne vous rendez pas compte de cette tragédie. Vous ne vous rendez pas compte du travail des autorités, du travail des ONG, des de la société civile. Tout le monde est mobilisé. Et donc, euh, moi, je trouve qu'il faut arrêter de prendre des prétextes pour générer d'autres tensions qui n'existent pas. Parce qu'aujourd'hui, la gravité est là, la responsabilité est là et la gestion est là. Je de ce, demande ces sauvetages. Là, on est dans l'urgence. Voilà.
0: Je voudrais vous montrer une autre photo. Euh, c'est la rue où habitait votre père.
4: Oui, là, là c'est euh, le quartier euh, où la maison de mon père est toujours. C'est-à-dire, sommes...
0: c'est où, au Maroc
4: C'est euh, dans Casablanca. Et
0: voilà. donc, c'est cette maison dont vous voilà. craignez qu'il puisse y avoir des fissures bah, Il des y a des fissures, des fissures
4: parce que euh, voilà, c'est mon père qui l'a construite. Donc, euh, donc on l'a gardée, elle est... Euh, elle est pas habitée. bah ben là, tous les voisins sont là. Ils sont, ils m'ont appelé. D'ailleurs, ils sont, ils dorment autour de la maison. Tout le monde est là. Enfin, moi, je connais. Là, je peux vous vous dire toutes les familles qui sont dans chacune des maisons. On, on se connaît tous. On est allé enfant tous les ans. Moi, voilà, moi je connais tout le monde, on connaît tout le monde. Vous voyez, par exemple, j'aurais pu vous faire témoigner mon cousin aujourd'hui. Il parle pas français, sait pas lire, pas écrire et tout, mais c'est euh, une autre intelligence, c'est une autre vision de la vie. Et moi, je suis attaché à, à ce mode de vie. C'est aussi ce qui me permet. Et on vous, sentir, et on avoir, vous sent ému. Bah, bien sûr, parce bien que c'est un
0: attachement charnel ouais, à cette maison. Et puis c'est ce
4: qui m'a structurée. C'est ce une partie de moi-même. Hein. Je, je, voilà, j'allais dire, c'est mon père, c'est maman, c'est ma famille. Donc c'est moi, voilà. Euh.
0: Euh, un, un mot avant un, un, un témoignage. Dans quelques instants, vous verrez un témoignage très fort. Euh, à 23h11, quand la terre a tremblé vendredi soir, que vous ont dit euh, les membres de votre famille Qu'est-ce qu'ils se sont dit Ils se sont dit, dit c'est reparti comme en 1960 et en 2004. Qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ils ah non, ont ressenti
4: ils pas tout, tout le monde avait peur. Enfin, moi, Ils pleuraient, ils étaient en, en panique. Tout le monde était en panique. Nous, on est restés euh, en lien téléphonique quasiment toute la nuit, de peur qu'eux. Et après, et puis alors, euh, ça faisait sourire ma fille parce que... Euh, Certains enfin, sur l'état civil ont cherché, enfin, voilà, donc on essayait de savoir, de se contacter, mais euh, voilà, c'est la force de la vie. Moi, je trouve que euh, cette nuit-là, euh, encore une fois, souvent je dis, euh, euh, on me disait vous, oh là, là, vous avez eu de l'énergie. Eh ben, je, je sais d'où je tiens cette force vitale. Voilà, c'est. C'est que
0: ça fait relativiser quand on est ah, ben, ça fait responsable politique et que ah, non, alors, alors, parfois il y a ce type non, mais... de, de, de... Alors, des polémiques, ah, ben, on se dit, voilà, l'essentiel pas... est là.
4: C'est pas là, on n'est pas responsable politique, on est des êtres humains. Voilà, c'est de savoir est-ce que le voisin est bien là, est-ce que la femme qui était enceinte, il y a pas eu un sujet, est-ce qu'il faut qu'on envoie quelque chose, est-ce que vous avez besoin que je vienne, est-ce qu'on vient ou pas, est-ce qu'on voilà. Donc c'est ce qu'on est en train d'organiser, et c'est au sens large, parce que moi les voisins me sollicitent aussi. Vous voyez la rue, moi, je les ai tous eus, on, on se parle, et... voilà. Donc euh, c'est euh... Euh, moi je suis très émue par ça et, et je vois le travail des sauveteurs euh, d'ailleurs Frédéric de saint sernat tout à l'heure l'expliquait très bien en disant, euh, euh, il, faut, oui, en disant il faut d'abord évaluer on évalue les dégâts, on évalue les besoins on, euh, donc on évalue l'urgence et donc c'est comme ça que ça, ça s'organise et ça ce travail-là revient aux autorités marocaines, il revient à personne d'autre, c'est aux autorités marocaines d'évaluer aussi bien les dégâts que les besoins et de dire évidemment ce qu'ils il peut manquer, ce qu'il ne peut pas manquer, ou ce... et il coordonne ces actions-là. Et donc, euh, en tous les cas, le peuple marocain est, est très en attente de tout ça. Donc, ils sont, euh, ils, sont, euh, euh, ils sont tous mobilisés, je peux vous dire.
0: Et on viendra dans quelques instants sur cet élan de solidarité. En attendant, euh, je voudrais vous, vous faire écouter, euh, vous faire échanger peut-être aussi avec Kenza. Bonsoir, Kenza.
5: Oui, bonsoir.
0: Euh, vous êtes franco-marocaine, vous vivez à, à Wirgan, dans l'Atlas, c'est bien ça
5: oui, je suis euh, en fait 100% marocaine. Je vis à, à donc La oui, une heure de Marrakech, 60 km dans une vallée à 1000 mètres d'altitude. Mais en réalité, à vol d'oiseau, on était à 20 km de l'épicentre à Diril. Et euh, là, on est derrière moi. Vous voyez une des maisons dans le village où une famille a perdu ses cinq enfants en, en une fraction de seconde. Ça a été euh, effroyable et, et le village déplore encore beaucoup, beaucoup de, de, de pertes humaines dans, et dans tous les, les alentours et dans tout le haut Atlas malheureusement.
0: Donc Kenza ce que vous nous dites c'est que vous vivez dans un village qui a été euh, quasiment détruit, décimé par le séisme qui a frappé le, le Maroc vendredi soir.
5: Oui alors il euh, y a les, les maisons traditionnelles puisqu'on est en pays berbère, les maisons traditionnelles qui sont faites de terre et de pisé se sont effondrés et les constructions plus modernes mais qui ne sont pas de l'antisismique sismique et, 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 et jamais quelqu'un n'aurait imaginé que c'était nécessaire ici de mémoire d'hommes et des anciens du village ça n'est jamais arrivé les constructions modernes en, en ciment, en aglo, bah, tout est fissuré et représente un danger réel les habitants dorment dehors et ont très peur et ne peuvent pas réintégrer leur logement donc on va dire que bah, tout, tout est sinistré en réalité euh...
0: – Très concrètement, depuis, depuis vendredi soir, comment est-ce que la, la vie s'organise euh, On imagine qu'il vous manque à peu près de tout, même les choses les plus essentielles, euh, l'eau, la nourriture, euh, peut-être aussi des, des, des médicaments. Racontez-nous comment la vie s'organise
5: bah Écoutez, déjà, euh, le, le, le vendredi soir, euh, il faut imaginer quand à la montagne, les, la lumière s'est coupée, les réseaux, il n'y avait plus de réseaux. Dans la vallée, on ne résonnait que les hurlements, euh, la béatitude, les gens errés. C'était assez terrifique parce que on savait pas ce que c'était. Les gens n'ont jamais vécu de tremblement de terre. Donc la première urgence, à 8 heures du jour, ça a été, et même la nuit, de déblayer à main nue, essayer de, 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 de sauver un maximum de personnes. Et dès le lendemain matin, bah, la, la, la première des choses, ça a été les premiers enterrements des, des personnes décédées. Et le temps que les secours arrivent, déblayer les routes, ouvre, rendre les villages accessibles. Donc euh, voilà, et que malheureusement, le Haut Atlas déplore, euh, je pense, d'après ce que j'ai entendu, au moins 500 morts, des villages entiers décimés et puis surtout des villages entiers sans maison. Alors bien sûr, les, 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 les villageois maintenant vivent dehors, vivent sur les places, sur le plat. Euh, les tentes commencent à arriver, les couvertures commencent à arriver, mais les gens ne, ne peuvent même plus accéder à leur maison pour prendre le, le, le minimum leurs affaires. Les cuisines euh, s'improvisent à l'extérieur, mais d'une manière générale, euh, moi-même aujourd'hui, avec euh, j'ai une association ici à la montagne, l'association Tamunt, euh, qu'on avait créée déjà avec les femmes du village. Euh, on est allé chercher des denrées alimentaires de base, euh, de, la, de, la, de, de, la, de la vache kiri, du lait, euh, des gâteaux pour les enfants, des choses qui n'ont même pas besoin d'être cuisinées, tellement, vous dire, l'urgence et le manque euh, voilà de, de, de matériel et d'équipement pour pouvoir... Euh, cuisiner et se nourrir normalement. On va dire que cuisiner, c'est un luxe. Aujourd'hui, les gens se nourrissent et, et la solidarité s'organise. Et ça, c'est le plus beau. Euh, après ces catastrophes, c'est qu'il y a une solidarité nationale, internationale incroyable. Nous, euh, je crois que la
0: liaison n'est une... pas idéale. Kenza, on va essayer de vous retrouver dans, dans, dans quelques instants. Est-ce que vous nous entendez
5: Oui, oui, je vous entends, Alors,
0: alors Kenza, un instant, Rachida Dati, est-ce que vous avez quelque chose à, à dire à voilà, Kenza, qui raconte le, le quotidien depuis vendredi sans doute, de beaucoup de Marocaines et Marocains qui vivent dans l'angoisse, qui ont vu des enterrements, des drames. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire
4: Je dis à Kenza, moi je suis admirative de sa force et de son énergie, et de sa combativité, parce que quand vous êtes face à, à des tragédies humaines et comme elle vient de dire, quand vous avez un, des villages entiers qui sont décimés, en euh, tous les cas, euh, très fortement impactés, euh, ça pourrait euh, non seulement vous décourager, mais vous abattre totalement. Moi, je suis admirative de, de Kenza, comme euh, vous, les autres témoins que j'ai pu entendre. Moi, je, je suis fière de, de voir ces femmes, ces associations, ces... Enfin, tous ces Marocains et ces Marocaines qui sont mobilisés, moi je, je suis émue parce que chacun, on a l'impression que, euh, en tous les cas, on, on le vit pas comme des drames individuels. C'est une tragédie collective et tout le monde est concerné. Et c'est ça qui, euh, qui je pense, fera la force du Maroc et la force de sa reconstruction. En tous les cas, Kenza, euh, moi je suis euh, admirative par, euh, par euh, la force que vous portez, parce que pour avoir été confronté à des drames. C'est vrai Merci. que quand on a, quand on a les, les corps, quand vous récupérez des corps, que ce soit des femmes, d'enfants ou de parents, euh, vous imaginez ce que ça peut faire. voilà. Et que vous êtes obligé de les mettre en terre très rapidement. Donc, euh, vous n'avez pas le temps euh, ni de vous recueillir, ni de faire votre deuil, ni de, de vous expliquer, ni de vous parler. Donc, euh, moi, je franchement, ça force l'admiration. Voilà, je vous le dis avec... et. Euh, Merci. Toute cette dignité, c'est ça aussi qu'on doit retenir. Et c'est ça, là-dessus, euh, qu'il est important de, de, de revenir. Voilà.
0: Kenza, euh, vous pouvez non seulement répondre, évidemment, oui. à ce que vient de dire Rachel Adati, et j'en profite pour vous poser une question. Euh, de, de quoi avez-vous oui. besoin, désormais, pour euh, la reconstruction, pour euh, essayer de retrouver, non pas un semblant de vie normale, parce que vous en êtes loin, mais en tout cas d'essayer que les choses se passent un peu mieux euh, De quoi avez-vous besoin, en termes de denrées alimentaires en termes de, euh, Voilà, la question est assez simple.
5: Écoutez, le, les choses de base, comme je vous l'ai dit, ça va du lait, du lait en poudre, des couches pour les enfants, euh, des couvertures, des tentes, des tentes parce qu'actuellement, il y a quelques tentes dressées. Il faut dire que le gouvernement marocain aussi
4: oui, ça est, vrai sur les
5: est, est, est en train de déployer une, une magnifique solidarité. Les moyens arrivent, mais les gens, vous savez, ça leur paraît long, malgré tout. Et ça, la tente est dure, donc euh, on a besoin de tentes de, de toit, les nuits sont fraîches à la montagne, de denrées de première nécessité, et ensuite, on est en train de lever des, des fonds parce qu'il va falloir aider à, à, à reconstruire. Malheureusement, il va falloir détruire, déjà, pour reconstruire, parce que les, les habitations ne sont plus du tout viables.
0: Merci beaucoup, Kenza Rachid Adati, restez avec nous. On va se retrouver dans quelques instants et on abordera notamment ce que vous évoquiez tout à l'heure et ce qu'évoquait Kenza, à savoir l'élan de solidarité et ce que peut faire la France, ce que peuvent faire les autorités pour aider le, le, le Maroc. C'est pas tous les jours dimanche. On se retrouve dans, dans quelques instants. À tout de suite.
1: C'est pas tous les jours dimanche. Benjamin Duhamel.
0: C'est pas tous les jours dimanche, une émission toujours intégralement consacrée à la situation au Maroc et notre invité, notre grand témoin jusqu'à la, jusqu'à la fin de cette émission, c'est toujours Rachida Dati. On a parlé il y a quelques instants de la situation de votre famille, de l'émotion du, du peuple marocain. Je voulais aussi vous entendre sur la question de la, de la solidarité. Il y a cet élan que l'on voit depuis, depuis vendredi soir et ces propositions d'aide formulées par beaucoup de pays par des collectivités et qui a été confirmé par le, par le président de la République. Écoutez, c'était ce matin en clôture du G20 à New Delhi.
1: Je veux ici avoir un mot tout particulier pour le Maroc et le peuple marocain qui a connu hier une tragédie qui nous touche tous. Nous avons mobilisé l'ensemble des équipes techniques de sécurité pour pouvoir intervenir quand les autorités du Maroc le jugeront utile. Et en tout cas, nous sommes mobilisés, les échanges se font entre ministres et techniciens. Et nous avons ce matin mobilisé la Banque mondiale, le FMI, l'Union européenne et l'Union africaine pour, ensemble avec la France, justement marquer aussi un engagement fort de soutien au Maroc, au peuple marocain pour la reconstruction et l'aide financière dans ce contexte.
0: Vous avez entendu le président de la République qui dit quand les autorités marocaines le jugeront utile. Ça veut donc dire que, quand l'État, la France n'a pas été appelée, il n'y a pas eu de confirmation de, de, de cette aide. Comment est-ce que vous, vous l'expliquez mais je ne comprends pas ce
4: que vous cherchez. Euh, on a l'impression qu'on veut une polémique non, sur une tragédie une humaine. Non, mais attendez, ben moi je vous réponds. Ouais. Ah, euh, C'est une tragédie humaine. Vous avez un chef d'État. Le, le roi VI. Le roi Mawetis, qui a une gestion centralisée. Dès la première minute, il a réuni euh, une réunion de crise pour évaluer euh, les dégâts, pour évaluer les besoins, pour euh, euh, savoir euh, où il était urgent de pouvoir intervenir et coordonner, coordonner les actions. Tous les pays du monde, Joe Biden lui-même a proposé son aide. Les Américains ne, euh, ne sont pas euh, intervenus. Il y a déjà des pays étrangers qui interviennent au Maroc.
0: Euh, L'Espagne, tu... le Qatar, les autorités oui, marocaines et... ont répondu. Pourquoi oui, elles répondent a, à certains dis... pays et pas à la France
4: mais, Vous vous rendez compte de l'indignité de votre question Pourquoi indignité, bah que, euh, bah je que Vous vous rendez compte de ce que vivent les Marocains
0: mais Bien sûr, et vous je vous crois d'ailleurs que depuis 18 mais heures, on le vous... montre non, non, par le menu, avec des témoignages.
4: Moi, je suis blessée parce que... Ils vivent un drame. Vous avez un chef d'État qui réunit tout le monde, qui évalue, d'ailleurs, le le disait tout à l'heure, sur l'aide alimentaire, sur la nécessité de tout de suite protéger la population, de la sauver. Regardez, on est passé de 200 morts et quelques blessés, le bilan s'est alourdi. Ça veut dire que les opérations de sauvetage avancent. Ne, ne, ne générez pas de la tension là où il n'y en a pas. Les Marocains, parce que, vous savez, il y a des réseaux sociaux, donc il y a des gens qui sont peut-être un peu tout seuls en disant « Ah bon, mais pourquoi on refuse ?» Le Maroc n'a rien refusé du tout.
0: J'ai pas il dit refuser J'ai dit refusé. il y a un répond, silence, visiblement, des autorités pas, marocaines je proposition française. J'ai cru
4: voir tout à l'heure dans votre bandeau, et vous le dites, vous vous contredisez. Vous dites il y a des échanges entre les autorités marocaines et les autorités françaises. Donc, il n'y a pas de silence. Soit il y a des échanges et il euh, n'y a pas de silence. L'ambassadeur tout à de... parle
0: d'échange, mais confirme oui. qu'il n'y a pas formellement de réponse oui. à l'appel qui a été lancé comme, par le président de la République. ça
4: se fait avec tous les autres pays. Regardez quand il y a des tragédies. Le Maroc est reconnu pour son expertise. Ils ont eu LASEMA en 2004, qui a été géré. D'ailleurs, oui. le, le roi, à ce moment-là, au bout de trois jours, parce que vous êtes obligé d'attendre une stabilité en termes de réplique sismique, il est allé sur place, il a mis son bureau délocalisé là-bas, jusqu'à ce qu'au dernier habitant soit relogé et que la zone soit reconstruite. Donc il n'y a pas d'étonnement allez... à
0: avoir sur non, le mais... fait que le, le, le roi le soit mar... silencieux non, mais pas depuis le j'ai
4: l'impression Il n'a pas besoin de moi pour le défendre, enfin, les autorités marocaines n'ont pas besoin, mais c'est une réalité. Enfin, nous, on vit ça dans notre chair, et on voit ce qui se passe. Il a un mode de fonctionnement, moi je l'ai vu pour CMA. ils ont pris en charge, ils ont reconstruit, il a suivi ça personnellement. Voilà, et donc, c'est ce qu'il fait là. Alors, enfin, il y a des échanges avec tous les pays, Avec, il a eu un échange avec Joe Biden, auquel, pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse aussi pour les autorités américaines. Donc, il n'y a rien à chercher. Voilà, ça veut venir, aujourd'hui, c'est l'urgence. D'ailleurs, vous nous dites ce soir, c'est n'est pas attendez,
0: le résultat d'une forme de relation qui a été dégradée non, entre la France et le Maroc. Non, mais, mais que, vous, vous, vous posez la question de la façon ben la moi, plus simple réponds, qui soit.
4: Je vous réponds, Monsieur Duhamel, je ne pense pas que vous soyez quelqu'un d'inhumain. Vous êtes sensible à cette tragédie, je vous remercie, non. humainement. Vous pensez qu'il y a des calculs politiques de dire « je réponds, je réponds pas ». Vous pensez qu'on en est là On n'en est pas là du tout. Et là, aujourd'hui, que se passe-t-il Il y a de l'aide internationale qui, qui arrive en fonction des évaluations des besoins et des urgences. Et ça c'est les autorités marocaines, c'est un pays souverain qui coordonne cette action. D'ailleurs tout à l'heure, Frédéric de Saint-Cernin qui est quand même président d'une ONG disait on voulait intervenir au Népal dans un grand drame aussi et il ne pouvait pas intervenir puisqu'il y avait des routes qui étaient obstruées et donc si tout le monde était arrivé, ça aurait généré beaucoup plus de enfin ça aurait généré beaucoup plus de gêne que d'efficacité aujourd'hui, très franchement. D'ailleurs, il y a trois jours de deuil. Euh, tout le monde, moi, c'est pour ça que tout à l'heure j'étais très admirative de la dignité de Kenza, comme de tous ceux que vous interrogez. Votre journaliste Igor Saïri, qui est sur place. Ils sont pas, on n'est pas dans la polémique, on est, bon, est, est leur, bon, voilà, l'heure, elle, elle est, elle, elle est à l'urgence et à la coordination. Aujourd'hui, d'ailleurs, les tentes, on en parlait, enfin, tout à l'heure, Kenza en a fait, euh, en a fait part. Aujourd'hui, il y a assez de tentes pour la population. Sur l'aide alimentaire, il n'est pas utile pour, il faut tout ça, ça s'organise. Mm -hmm. Et quand vous êtes dans une tragédie comme ça, faut pas rajouter du chaos au chaos. Vous savez, moi, maman est algérienne, elle est algérienne, à son âme il y a eu le je sais pas enfin vous étiez surtout toute panier, il y avait eu le tremblement de terre de El Asnam qui avait généré aussi un élan de solidarité dans le monde entier c'était une tragédie ce, ce tremblement de terre et ben le Maroc avait proposé aussi son aide. Les, les pays ne se formalisent pas quand on ne on leur fait pas appel à eux. On Nous sommes en responsabilité face à une tragédie qui, d'ailleurs, nous touche tous. Sinon, vous ne feriez pas une émission spéciale. On,
0: on vous a entendu, Rachida Dati. Vous, à votre échelle, vous êtes maire du 7e, rappelons-le. Oui. Vous êtes cadre d'un parti, Les Républicains, qui, d'ailleurs, a, a proposé d'envoyer des, des chiens sûr. sinophiles Bien sûr. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire Est-ce que vous allez organiser une collecte Est-ce que vous allez contribuer à cet élan de solidarité, euh, notamment mais... du monde de la culture, qu'on a pu voir oui. Gad Elmaleh a lancé un, un appel sur cette chaîne, sur BFMTV avec, euh, avec, hier.
4: Avec, on a eu un échange avec Gad parce qu'on se connaît aussi très bien. Euh, moi, j'avais fait un appel au moment où le président des réseaux du cœur avait alerté sur le manque, sur les dames alimentaires. Le 7e arrondissement s'est mobilisé sur les dons, aussi bien sur des dons alimentaires que des dons financiers. Et là, euh, d'ailleurs, euh, j'ai fait appel à la mairie de Paris pour qu'on puisse aussi mobiliser. Mais tout ça, ça va se faire en coordination en fonction des besoins. Là, il y a une gestion d'urgence et la, la reconstruction. Là, c'est de pallier à l'urgence. Il y a encore des recherches euh, sur, sur des personnes. Et donc, ensuite, ça va être un temps un peu plus long qui est celui de la reconstruction. Mais franchement, n'allez pas chercher des prétextes là où ce n'est pas nécessaire. Là, les gens sont dans leur douleur, ils sont dans leur chagrin, ils sont dans les deuils. Je vous dis, est-ce que, est que vous imaginez, vous n'avez pas, pas revu votre femme, vos enfants, votre mère, votre sœur on les a enterrés, on ne les retrouve pas, ils sont sous des décombres. Vous pensez que, que l'organisation, elle n'est pas à la hauteur Moi, je ne le pense pas.
0: Et on raconte tout cela sur l'antenne depuis vendredi soir et vous voyez à, à l'instant, et sur l'écran, ce qui se passe en ce moment à mise Je ne sais pas si on, voilà, on voit cette image où des, visiblement des, des pompiers sont en train de, 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 de tirer des décombres, ce qui semble être ouais. des, des, des dépouilles de gens qui sont sous les, sous les décombres. voilà Ce sont des images qui nous, Il faut, qui nous remontent en que, direct de voilà, ce qui se passe à, à mise au, au Maroc.
4: Cette population, les sauveteurs qui sont là, vous croyez qu'ils ne vous entendent pas, qu'ils ne regardent pas ce qui se passe Ils sont très émus par cet élan international. Ils sont très émus par la mobilisation de gens concernés de près ou de loin. Ils sont très émus par ça. Donc aujourd'hui, cette, euh, cette mobilisation, elle est coordonnée. Les autorités marocaines font... Tout ce qu'ils peuvent, ils ont une expertise sur la gestion des séismes. Ils ont, comme ils ont eu une expertise, et vous le citiez sur vos plateaux euh, à l'époque sur le Covid, le Maroc avait été cité en, en exemple sur la gestion de cette crise sanitaire. Donc, enfin, euh, euh, laissons-les faire leur travail en responsabilité et avec beaucoup de dignité, je trouve. Voilà, je vous le dis. Alors avec beaucoup de de peine intérieure, parce que l'heure est pas. Voilà, et est, est, est pas à la recherche de tensions ou de polémiques, parce que là, franchement, ce qui se passe euh, aujourd'hui, c'est géré avec beaucoup de responsabilité. Merci beaucoup, Rachid Alati.